0: Tak pekný večer prajem všetkým. Vítam dneš, dnes večer Olivera Jakubíka u nás. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie a zároveň sa teším na všetkých, čo vydržali to párminútové omeškanie, že to dáme takto spolu.
0: Takže klasicky posielajte všetky vaše otázky do komentára. Oliver je teda marketingový konzultant, má veľa skúseností s marketingom celkovo, ale teda špecializuje sa aj na e-mail marketing a na MailChimp a to je teda naša dnešná hlavná téma. A začnem tak všeobecne, že začnete píša, písať vaše otázky. A je taká, ako keby také povedomie možno medzi ľuďmi koľuje, že e-mail marketing je taký skôr spam, neradi ho používajú, tak môžeš možno potvrdiť alebo vyvrátiť, ako je to teraz e-mail marketingom a neúzletrami. Funguje to, uh-huh. používajú to ešte ľudia, je to, je to účinné?
1: Vieš, ja, ja začnem tým, že ja som teraz u mamky, takže ja to mám také rustikálne pozadie za mnou a rovno to, a rovno to prirovnáme k tomu e-mailu alebo e marketingu, že niekedy máme pocit, že možno to sú také zastaralé veci, ale oni paradoxne akože, fungujú dobre. Dokonca v súčasnosti zažíva e-mailový marketing opäť taký, že hype, najmä, najmä v Amerike vidieť akože zásadný nárast komunikácie priamo cez e-mail práve preto, aby to možno skôr ako taká odozva na taký ten relatívny už akože buchod a hluk na sociálnych sieťach. A mnohí influencári, mnohé značky sa opäť vracajú k takéto pokojnejšej, priamejšej, osobnejšej, samozrejme v rámci možnosti osobnejšej komunikácii cez e-mailový marketing, takže e-mailový marketing sa naspäť vracia. A tak, ako kedy zažíval taký ten hype, potom to naozaj padlo práve kvôli tomu, že mnohú by začínal dostávať spamy. Začali existovať naozaj veľké uh, spamové skupiny, ktoré, ktoré nerobili nič iné, ale naozaj zahalcovali servery a e-mailové schránky. Tak samozrejme to potom trošku poznačilo uh, takúto nejakú pozitívnu odozvu. Ale dnes sa to naspäť vracia, takže, takže je to že super. A stále e-mailový marketing iba, iba, iba to ukončím a patrí medzi najúspešnejšie uh, imom, teda marketingové komunikačné kanály z pohľadu nejaké reálnej konverzie. Samozrejme, ak je dobre nastavený, ak, ak, ak ho vieme uh, správne poučiť.
0: Uh-huh. A keď teda hovoríš, že ak je dobre nastavený, existuje možno nejaká špecifická cieľová skupina, že pre ktorú sú vhodnejšie práve e-maily?
1: Vyšť, ja by som povedal, že takmer každá skupina, ktorá dokáže pracovať s emailami, tak je, je, je vhodná. Možno by som teraz povedal, musím byť byťšie, keďže som u mami, že možno tá úplne tá, že tá staršia veková kategória povedzme 60 plus, a naozaj to vidím teda aj na maminke, že keď príde nejaký e-mail, tak, tak sa bojí, že či môže na niečo kliknúť nemôže. Tam si myslím, že samozrejme sú tam nejaké možné, možné rizika, práve takéto. A vtedy, ale aj s tým sa dá pracovať ten email môže byť vtedy jasný, zrozumiteľný a exaktný a dôverhodný, ale v princípe každá veková skupina. Na, uh, vie reflektovať v závislosti od toho, kto je odosielateľom. To znamená, že ak som značka, poviem to opäť na nejakom konkrétnom príklade, ak som populárny spevák, spevačka a mám svoju fanbase, tak v princípe akýkoľvek komunikačný kanál, ktorý zvolím, tak tá fanušikovská základňa, ktorá chce dostávať do mňa informácie, tak ho bude akceptovať. Takže nie je to možné to skôr taká filozofická otázka, že nie je to ani tak o tom, že, že tento nástroj je špecifický alebo nie je špecifický, Skôr je to o tom, aký vzťah má medzi odosielateľom a príjemcom alebo recipientom. Ale principiálne asi, keby som mal teda že nejakú konkrétnu úplne odpoveď, tak asi tá najaktívnejšia veková skupina niekde vo veku 25 a 35-40 rokov je možno takým tým typickým ako kebyže, že segmentom alebo celou skupinou. V Amerike je to trošilinková mladšia skupina, v Európe je to možno skôr niekde 35-40-45, to funguje dobre.
0: A čo sa týka tých odosielateľov, tak existuje aj tam, že je to napríklad vhodné pre e-shopy, ale nevhodné pre nejaké iné druhy podnikania alebo pre koho sú vlastne e-maily? Taká hodná voľba.
1: Um, ja teraz nechcem, aby to významne tak, akože, že veľmi popularizátorsky, ale poviem, že asi pre každého opäť skôr potom závisí v tomto prípade od typu obsahu. Ak som e-shop, tak samotní moji zákazníci sú oveľa viacej otvorení tomu, aby som dostával e-maily alebo e-mailovú komunikáciu, ktorá bude viacej komerčne ladená. Hoci aj tu platí pravidlo, že nemali by sme to prepáliť a že nemali by sme v úvodzovkách predávať, ale mali by sme sa snažiť vytvárať chuť nakupovať, čo je naozaj taká tá základná paradigma úspešnosti v rámci marketingu a v rámci Salesu. Ale v prípade e-shopov môže byť ten obsah viacej, viacej produktový, viacej komerčný. Ak som napríklad nezisková organizácia, tak môže byť viacej edukatívny alebo viacej vysvetľujúci. A, a pomáhajúci pochopiť nejakú problematiku. Ak som, ak som e, nejaká B2B spoločnosť, ktorá poskytuja vymyslúci konzultačné služby, právnici, koučovia a, a tak ďalej, tak opäť ten typ obsahu bude trošku iný. Čiže v princípe potom závisí od toho skôr, že kto som a, a každá, každý segment podnikania si určite vie nájsť ten, ten tonov voice alebo tú, tú komunikačnú tonalitu takú, aby zachytil tú, tú, tú svoju celú skupinu správne. Takže ne, nevidel by som tu nejaké limity, a veľmi pekne aj vo svete fungujú kampane individuálnych osobných značiek, naozaj, že konzultantov, politikov, umelcov, vedcov, um, ja neviem, od Dana Arielyho, cez, cez mnohých dalších popularizátorov, povedzme nejakých odborných vecí, samozrejme cez e-shopy, vyslovene, že fashion brandy, až po, ja neviem, čo všetko možno na sveti.
0: Mm-hmm. Takže keď za bol príde klient teda z rôzneho segmentu, tak začneš s ním riešiť nejakú stratégiu, alebo ako to funguje, keď chcem začať s tým e-mail marketingom?
1: Ja som si pozeral uh, jedno tu vysielanie, kde tu bol uh, Peťošebo, keď si sa ho pýtala, že ako vlastne riešiť uh, marketing na sociálnych sieťach, či je potrebná stratégia. On presne povedal, že tam najhoršia možnosť je, že príde klient a povie, že spravte nám facebooky, ne- nech proste idú. A, a tak ako potrebujeme vlastne marketingovú stratégiu mať v princípe pri všetkom, tak aj pri mailovom marketingu. A opäť z praxe prichádzajú častokrát za mnou ľudia, ktorí mi povedali, že vieš, čo, tak ja som si našiel ten mail lebo však on je taký naozaj veľmi známy nástroj a on pôsobí veľmi intuitívne a veľmi, veľmi jednoducho. Tak som si tam naklikal nejaké konto, teraz som si nácehla nejaké kontakty, o okay, keď nebudeme riešiť, či sú legálne, nie sú legálne, proste nejako som ich tam dal. Poslal som nejaké kampane a stále následne hovorím to nejaké, hej, že nejaké konto, nejaké kontakty, nejaké kampane. A nejako mi to nič potom neprinieslo. A že naozaj tuto je presne potrebné mať stratégiu. najmä pokiaľ sa bavíme o stratégii alebo teda o kampaniach, ktoré by mali byť aj predajné alebo tak ktorých cieľom niekde na konci by mala byť konverzia, tak uh, tie e-mailové sekvencie alebo tie také tie lievikovité sekvencie v rámci e-mailového marketingu je potom naozaj si dopredu naplánovať a presne vedieť, uh, čo chcem dosiahnuť, zhruba v akom čase, kto je moja cieľová skupina, akými spôsobmi sa môžem prihovárať V princípe existuje také nejaké veľmi jednoduché pravidlo, hoci nie je úplne aplikovateľné na všetko, ale nejaké nejaké štúdie proste zistili, že dnes ľudia sú schopní konvertovať alebo teraz spraviť nejakú nákupnú konverziu približne po štyroch až piatich rôznych nákupných impúzoch. To znamená, keď 4-5 krát mi príde nejaká informácia, samozrejme neplatí to, hovorím vždy a všade, ak som zákazník, ktorý vyslovene urgentne potrebuje nejaký produkt typu Minul sa mi to na dotlačiarne, ja tak samozrejme, že vtedy nepotrebujem ako keby dostávať veľa informácií ale vo väčšine prípadov potrebujem trošku viacej času a tým pádom je dobré mať nastavenú stratégiu aj v rámci melovej komunikácie. Takže áno, nastavujeme s klientom komunikáciu, robíme všetky také tie stromy rozhodovacie, že keď mi klikne niekde sem, teda že keď mi klikne na toto, alebo prejaví záujem, čo sa má spravi, kde ho zaradíme, ako segmentujeme, aká informácia pôjde na tohto človeka, na toto, na tohto, aby nám to vo finále potom nejako dávalo zmysel, vrátanie rôznych reaktivačných kampaní, záchranných kampaní a rovnako také kampaní. To znamená kampani, kde... Cielenie sa snažíme vlastne zlikvidovať tých neaktívnych, neangažujúcich sa subscriberov, pretože jednak nám znižujú čísla a zároveň znižujú ako keby kvalitu a zdravie domeny alebo vôbec celého fungovania. A to je tá technická vec, k ktorej sa možno potom ešte dostaneme.
0: Mm-hmm. Takže vlastne ty si ako keby musíš určiť ten cieľ, ktorý chceš dosiahnuť na začiatku a podľa toho už si vieš rozdeliť aj tých vodíkom komu chceš posielať.
1: Určite áno. Ja dokonca hovorím, že niekedy je najlepšie si zobrať do ruky, že péro a papier na začiatku, že takže vypnúť obrazovku a naozaj si najprv na tom papieri nakresliť, aké sú tie konkrétne kroky, aký je ten flow, ktorý, ktorý, ktorý chce mať zachytený. A až potom, až potom do toho ísť. Akurát včera som mal takto konzultáciu s jedným klientom, možno, že aj teraz nás niekde pozera, kde sme práve riešili nástavenie takej sedemkrokovej obchodnej sekvencie na, na nové kontakty pre ich B2B klienta a kde sme si presne prechádzali teda, že, že čo sa má udiať kedy, ako kedy napríklad zastavíme nejakého človeka že, že, že kedy nám vypadne z tej sekvencie, tak aby to bolo želané aby sme vlastne optimalizovali tie výsledky a kedy naopak toho človeka budeme ťahať ďalej
0: uh-huh. A Keď si teraz spomínal, že niekedy pri tom predaji uh, 4-5 krát potrebuješ zasiahnutého človeka napríklad s nejakou reklamou alebo z nejakou ponukou uh-huh. existuje nejaké pravidlo, že ako často tie e-maily môžeš poslať človeku alebo čo už je veľa
1: Víš čo, existuje úplne jednoduché pravidlo, ja inéč, že sa ospravedlňujem ja si fakt, že nepamätám všetky zdroje, ja, ja keď budem hovoriť, že existujú štúdie oni naozaj existujú, že nie je to také, že si vymýšľam ako, ako pán Igor v televízii, ale, a, nie, sorry, ale štúdie, ju máme niekde v mobile napísanú, prezent ten zdroj, a, ktorá dokonca zistila, že pokiaľ, pokiaľ sa subscriber naozaj že dobrovoľne a cieľenne vedome prihlásie na odber e-mailov, tak očakáva, že až 50% ľudí, alebo takmer, tak 49% ľudí, aby som len presný, očakáva, že značka bude posielať newsletter minimálne jedenkrát týždenne. Že, že vyslovene, že, že keď, keď tá značka posiela, alebo tá, ten, ten odosielateľ uh, posiela e-maily v menšej frekvencii, tak dokonca to ten zákazník vníma ako nedostatok komunikácie. Takže približne polovica ľudí dokonca očakáva frekvenciu jedenkrát týždenne a tá úplne, pardon, takáže optimálna frekvencia, alebo že univerzálna frekvencia, ktorú naozaj nič nepokazíme a zároveň stále udržiavame ten komunikačný tónus aktívny, je približne dvakrát do mesiaca, teda každé dva týždne, tak to je taký naozaj taký ten safe, safe nejaký number alebo to nejaké bezpečné číslo, že, že kedy to je OK.
0: Mm-hmm. A keď si teda vravel uh, aj o tom obsahu, že napríklad na <coughs> e-shope ja si viem predstaviť, že máme nejaké ponuky, nejaké zľavy, dajme tomu, chcem z toho mať nejaké mm-hmm. lídy, ale čo napríklad že aj iné organizácie alebo iné nejaké ako keby, uh, oblasti, že mm-hmm. aký obsah oni môžu vytvárať a posielať, aby tu ľudia chceli čítať.
1: To je super otázka a, to, a toto naozaj sa snažím vždy s klientami si prechádzať. Ja mám na to také jednoduché pravidlo, ktoré hovorí, že jedna štvrtina na tri štvrtiny, alebo tá 25 na 75 A to pravidlo hovorí, že približne tých 75 obsahu by mal byť obsah, ktorý nie je predajný, ktorý primárne naozaj že s tým veľkým nie, že nepredávam, nesnažím sa nikoho presvedčiť, neposielam žiadne, žiadne reklamné ponuky alebo promo ponuky, ale je to skôr obsah, ktorý prináša hodnotu. A to môže byť naozaj hodnota ľubovoľná. dokonca mám takých šest kategórií, že, že akú hodnotu môžeme prinášať najčastejšie, čo, čo ľudia očakávajú. Môže to byť naozaj že edukatívne informácie. Napríklad, že dám konkrétny príklad. Ak som, ja neviem, kľudne e-shop, tak môžem časť, časť svojej e-mailovej produkcie venovať tomu, aby som ľudí edukoval. Ako napríklad používať nejaké nástroje. Ak som, ja neviem, Uh, food shop, teraz nemám na myslím, iba značku, ale vôbec, že, že, že segment nejaká fashion, tak napríklad môžem dávať obsah, ako si správne vyčistiť topanky alebo tenisky, ako si vôbec vybrať napríklad bežeckú obu, akým spôsobom sa starať o, ja neviem, čo, čokoľvek. Uh, ak som technologický e-shop, tak opäť zase, ako si môžem vyresetovať zariadenie, ako si môžem nastaviť, na ja neviem, svoj nový iPhone a tak ďalej. A nemusím primárne dávať ako keby rovno ten predajný content. Čiže zhruba tie, tie tri štvrtiny obsahu by mali byť skôr také, že buď edukatívne alebo inšpiratívne. A nejaké case studies, príklady z praxe. Niekedy je naozaj, že zábavné alebo fun facts, nejaké backstage veci, ako vznikajú nejaké produkty, a ako sa pripravujeme na nejaký lounge, ako vyzerá náš bežný denný život, možno aké zdroje používame a tak ďalej a tak ďalej. Toho obsahu naozaj môže byť že veľmi, veľmi veľa. A samozrejme, mal by byť nejaké relevancie alebo nejaké korelácie s tým, čo robíme. A potom by mal prísť zhruba tá jedna štvrtina nejakého, nejakého komerčného obsahu. Dám to ešte do jedného príkladu. Asi veľa ľudí, ktorí sa hýbu marketingu, tak poznajú HubSpot. A aj keď teda už na niektorých prednáškach si to pomohli účastníci s Pornhubom a keď som potom rozprával, že HubSpot je strašne super, ja som tam skoro každý deň, tak oni boli z toho taký, ako mierne vydesení, že taký, taký si otvorení, že o tom rozprávaš. Takže HubSpot, veľká marketingová platforma ktorá robí presne toto. O tom je vlastne inbound marketing, že HubSpot tvorí obrovské množstvo užitočného obsahu, ktorý vlastne pomáha marketerom získavať nové informácie, poznatky, inšpirácie, prípadové štúdie, návody a tak ďalej. A potom raz začasti ti príde reálne komerčná informácia, zober si náš platený produkt, tu máš nejaký voucher, chod si niečo otestovať, niečo sme ti odomkli a tak ďalej. Takže to, toto je taký typický príklad toho, ako môžeme vlastne tvoriť obsah najrôznejším spôsobom.
0: Mm-hmm. takže ono dá sa vlastne ten email marketing použiť aj na nejaký brand awareness možno nie, nie len na nejaký sales
1: áno, ja tu možno spravím pro moj jedné neziskovke volá sa, že cesta von pozdravujem ich touto cestové Paliho a oni robia veľmi pekný obsah, keď sa prihláste na ich newsletter. Aj keď sme to spolu konzultovali, ja som hovoril, že trošku dlhý, ale, ale nevadí, to si tak úplne povedať. Ale v každom prípade robia veľmi pekný obsah, kde vlastne oni hovoria a píšu, akým spôsobom pracujú s tými cieľovými skupinami, s tými svojimi klientmi. Oni sa teda venujú primárne rómskym komunitám, alebo teda rómským mamám, o mamám, ktoré pomáhajú vychovávať rómske deti. A vy ten, vy ten newsletter, keď čítate, tak vidíte naozaj, um, ako to tam funguje, čo sa deje, čo sa udialo, um, aká, aká omama sa stala novou súčasťou týmu, uh, čo všetko sa podarilo. A potom raz za čas príde informácia, ako môžete podporiť tú organizáciu. Ale presne to skôr o tom, možno že brand averness, možno že o nejakom emočnom pute ktoré tam potom vzniká, tým, že vás vlastne pozývajú ako keby um, do, do backstage'u a vidíte všetky tie veci. A toto je veľmi pekný kontent, ale opäť pre tých ľudí, ktorí, ktorí akože ho chcú prijímať.
0: Mm-hmm. Lebo toto by mi prišlo taký obsah na sociálne siete skôr, že možno by mi nenapadlo to dávať do e-mailu. Teda presne pom- tak,
1: a on, on, on je to presne super uh, to dávať do e-mailu aj preto, lebo dokážete tých ľudí potom ako keby že lepšie držať uh, do... Sociálne siete sú presne o tom, že, že musíš bojovať o pozornosť. Takže naozaj musím sa snažiť, aby ten môj post sa niekde zobrazil. Všetci vieme, ako funguje organika aj na Facebooku, že bez ohľad na to, koľko máš followerov alebo koľko má tá, tá fanpage alebo company page ľudí, tak aj tak tá organika proste nepustí. Výhodou newslettera je to, že, že presne ten počet ľudí, ktorí sú subscriberi, tak naozaj reálne ten obsah dostane, ak to teda neskončí v spame alebo niekde, inde, čo je opäť nejaká technická vec, ale, ale reálne tú pozornosť už tých ľudí máš. Ten, ten človek si zároveň ten e-mail potom prečíta, keď on má čas, keď on chce, môže si ho odložiť, keď to ten obsah zaujíma, dokáže sa viacej do neho ako keby v hlbi, čiže ide viacej do hĺbky keď je tam nejaký deep content, a tým pádom nám dokáže email marketing alebo newsletter slúžiť aj na takú ako naozaj hlbšiu väzbu. Čiže sociálne siete sú hrozne fajne, sú super a newsletter vie byť aj hlbším nástrojom na, na prepojenie s tou značkou.
0: Že to možno aj také osobnejšie. A potom no, teda môže teda... to byť aj. <laughs> môžeme ísť do takých konkrétnejších možno vecí, že keď už mám teda takýto, že viem ak si, asi, aký obsah chcem tvoriť a teraz napríklad, že technicky ako to nastaviť, že je dobre tam dávať obrázky alebo nejaké batny, prekliky, má to nejaký vplyv mm-hmm. aj na to, aby to skončilo alebo neskončilo v spame napríklad?
1: Tu dopredu poviem aj keď veľmi nerád, že, že toto je naozaj téma, kde ani zďaleka to, to nevyčerpáme teraz, lebo to sú fakt ako, že, že, že hodiny a hodiny a hodiny, o čom sme sa vedeli rozprávať, ale veľmi v skratke. A... E-mailový marketing je taký šalamúnsky, že, že platí, že m, taká tá stredná cesta vo všetkom, ako v, v, v princípe platí, že čím viacej máme vizuálneho obsahu, tak je to tým zaujímavejšie pre toho čitateľa, Čiže obrázky, fotografie, videá, linky, batony, Infografiky, ikonky a tak ďalej. Zároveň ale platí pravidlo, že čím viac takéhoto obsahu máš, tak tým ten e-mail je častejšie odchytaný nejakým spam filtrom. Pretože v zásade každý jeden fragment, každá jedna časť toho e-mailu je nejaký, nejaký kód alebo to nejaký kódový fragment. A čím viac takýchto kódových fragmentov sa tam vyskytuje a neviebo, že ak sú zle nastavené, tak tie spam filtre vlastne odchytávajú presne, presne tieto veci. Takže vždy ten balans je veľmi dôležitý. Ja viem, že to je taká akože trošku diplomatická odpoveď je naozaj v praxí, je to otestovaní, že že fakt, že hľadáme s klientami, že že čo už je príliš veľa z pohľadu doručiteľnosti alebo z pohľadu naozaj nejakého spammingu, nevzme sa, že by sme spamovali, ale že že môže to byť vyhodnotené nejakým firewallom alebo nejakým spam filtrom, najmä keď ideš na B2B segment, že častokrát firmy majú veľmi prísne nastavenú nejakú nejakú security a, a tie maily tam proste nechodia a také, také, že konkrétne typy do praxe nikdy napríklad nie je dobré uvádzať automatický preklik cez webovú stránku. Čiže keď chcem napríklad nasmerovať človeka na môj web, tak nenapíšem, že, že klikni na www Oliver ale napíšem, že klikne na môj web a ten web, to slovičko web, proste linknem alebo dám tam nejaký, nejaký button. Keďže to je jedna z takých najčastejších chyb, ktorú ľudia robia, že tam vlastne dajú celú e-mail, teda celú webovú adresu alebo URL adresu a ona tým, že ona sa konvertuje na pozadí toho e-mailu, tak potom vlastne aspoň filter to odchytáva, že sa snaží to presmerovať jednu, to je jednou, so idem do veľkých technikálí. Je dobre mať pomenované obrázky a to znamená nemáte generické názvy obrázku, že img 00432, ale naozaj dávať obrázkom text, napríklad či mu môžeme pridávať alternatívny text, tak ako poznáme na sociálnych sieťach, a ktorý opäť pomáha zase s filterom byť ako keby že a dáže vnímať ten obsah dôveryhodnejšie. A platí také pravidlo aj z pohľadu um, ako keby optimalizácie obsahu, ale opäť case to case, tomto nie je univerzálne platná verzia, že Najlepšie sú klikané maily, alebo klikraty sú najlepšie prímaily, ktoré majú 3 až 5 linkov, alebo 2 až 5 linkov. Keď máš proste 2, 1 a menej, tak je to, že nie je dobré. Keď je viac ako 5 linkov, tak už začína nastavať nejaká rozhodovacia paralýza, že tu ja nevedia, kde si majú rýchlo kliknúť, že som prehotený prílišnou možnosťou klikania interakcie. Takže neviem, či som vlastne teraz neodpočil tej otázky,
0: ale, ale snadím. Veľmi konkrétne <laughs> Ďakujem. Potom ďalšia taká téma možno tiež obširná že predmet e-mailu. Ešte keď sme pri tomto mm-hmm. samé a open rate, tak sú nejaké napríklad že zakázané veci, čo sa by sa nemali dávať, alebo nejaké slová špeciálne, alebo aké ty máš mm-hmm. uporúčania na dobrý, dobrý predmet.
1: Toto opäť je taká, alchymia a super otázka. Budem sa snažiť aj v rámci času byť čo najkonkrétnejší. Zakázané slova sú všetky slova, ktoré v angličtine, ale aj v nejakých jazykových mutáciách, v tých najčastejších jazykoch, uh, môžu byť spájané s nejakou takou, m, takouto predajnosťou. Mám teraz na mysli presne tie viagrové, alebo také, že som nigerijský princ, ktorý zdedila veľký majetok a ty mi ho pomôžeš akože teraz dať. A všetky slovička, ktoré sú, že urgen, sales, uh, acquisition, 100% alebo že voucher, free sale a tak ďalej, tak toto sú slovička, ktoré sú vždy akože podozrivé. Čiže dobre sa im naozaj vyhnúť a radšej dávať slova, ktoré nejakým spôsobom neevokujú nejakú predajnosť v tom celom. A e, zároveň, čo sa neodporúča, tak neodporúča sa dávať nejaké že tri výkričníky alebo tri bodky, alebo proste čokoľvek, opäť čo ako takú... Dnes sú naozaj, že spam filtre, alebo ja, ja to zjednodušujem, že spam filtre, ale za tým je proste naozaj že, že, že veľký backend, ktorý, ktorý monitoruje e-maily, sú už pomerne naozaj že inteligentné a dokážu ako keby rozoznať, či, či ten jazyk je proste prirodzený, či je to nejaká human language, alebo je to, je to fakt ako keby, že, že sales nejaký pič, že, že ideme vyslovene, že predávať. Takže neodporúčam sa, neodporúča sa robiť tieto veci, určite sa neodporúčam napríklad písať veci kapitálkami, že veľkými písmenami, to je ako najčastejšie, že fakt taký alert kto by tam skáče. A ja som do tej pozitívnej roviny teraz, že čo sa teda odporúča robiť. A v prvom rade sa odporúča personalizovať. Väčšina e-mail marketingových nástavov dokáže personalizovať, čiže vieš rovno krstné meno toho daného človeka do, do názvu. A dĺžka predmetu by mala byť niekde optimálne okolo 50, 60, 70, 80 znakov. Samozrejme, angličtina je v tomto napríklad výhodnejšia, lebo má kratšie slova. Slovenčina je niekedy veľmi taká akože ľubozvučno rozsiahla ale keď, keď sa hýbeme niekde povedzme, že do tých 100 znakov, tak je to stále OK a odporúča sa používať otázku, je to skôr psychologický aspekt nie je to technická vec, je to skôr psychológia že ľudia proste radia reagujú na otázky my ako ľudia sme proste naučení, že otázka je, je OK a odporúča sa dávať emotikony, ale iba také ktoré sú že bezpečné, väčšina email marketingových nástrojov ti vlastne dáva predvolený zoznam emotikonov, ktoré sú že safe emotikony a neodporúča sa potom experimentovať a dávať nejaké akože úplne že nové emotikony. A odporúča sa aj ten obsah mať ladený skôr takým spôsobom, takže predmet, pardon, ale to, to, že, že obsah toho predmetu takým nejakým <kým> spôsobom, že poznáš, vieš, stretol si sa, zaujímať a tak ďalej, aby sme priamo v predmete vlastne neodpovedali hneď na na to, čo je vlastne obsahom samotného e-mailu. Takže poviem príklad, aby som bol zase konkrétny. Ak by som chcel robiť promo na nejaké tri rodinné hotely cez víkend, tak je oveľa lepšie napísať, že uh, Veronika, poznáš tri najobľúbenejšie rodinné hotely Slovákov, ako keby som napísal, že Veronika vedela si, že hotel XYZ patria medzi tri, lebo, lebo, lebo ako náhle ti to poviem v predmete, ty vlastne nemáš tendenciu mm. si ten e otvoriť. Takže nechá tam istú mieru teasingu, mm. ale zároveň byť konkrétnejší aby to zase nebolo také úplne, že otvor si a uvidíš, čo si ešte nikdy predtým nevidel. Ne? Že to zase ako, znie tak spemoidne.
0: Jasné, super, ďakujem. Tu máme otázky od divákov, takže začnem mm-hmm. ich čítať. Máme tu jednu otázku k tomu obsahu. že Aký edukatívny mm-hmm. obsah by si odporúčal napríklad pre hotel, respektíve ten nepredajný nekomerčný obsah? Napríklad, že typy na výlete mm-hmm. v okolí už, už pridávalo. Teda.
1: Mhm, hm. A úplne super, akože, jednak, akože samozrejme, že typy, typy na výlety môžu byť. Ja by som napríklad kúdne, ja som to riešil s jedným hotelom a poradil som mu, pokiaľ to možno dávať napríklad príbehy hosti. Že, že máš niekedy proste hostia, ktorý je fakt, že spokojný je taký ten tvoj ambasádor a keď tomu hostovi povie, že počuť, tak dajme s tebou krátky rozhovor, ako si objavil náš hotel a za to ti dáme, vymyslím si, jednu noc for free, tak samozrejme aj ten host je väčšinou rád, lebo však to ego nepustí, že super budem, akože v telke hej, v odzovke, že, 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 že niekde budem. Takže access story, môžete byť kľudne pozadie hotela. Veľmi pekne, nechcem teraz naozaj robiť promo nikomu, ale veľmi pekne mal marketing poňatý na začiatku hotel Lomnica, keď sa rekonštruoval, pretože on vlastne pozýva ľudí pozýval ľudí, aby sledovali tú premenu, že naozaj ten backstage a dával tam nejakú históriu toho hotela, ako to vzniká ďalej. Čiže presne, že typy na výlety, zaujímavosti v okolí, možno že aj v nejakom väčšom okolí, aké sú mesta, nejaké zaujímavosti o hoteli, možno ak sú tam nejaké doplnkové služby, ako sú masáže, wellness atď. Tak možno typy, rady, odporúčania, a podobne. Kľudne by som išiel do tých hostí. Kľudne napríklad by som išiel aj do, do opisu, ja neviem, že máš tam šéf kuchára, ktorý je v hotelovej reštaurácii, tak kľudne to môže byť rozhovor so šéf kuchárom, môže to byť rozhovor s nejakým zamestnancom, ktorý vlastne dá nejakú story. Takže aj takýmto spôsobom byť akože v interakcii. V tejto dobe to môže byť presný obsah, ktorý sa týka covidu, ktorý sa týka mnohými veci. Ale ja záujem poviem jednu dôležitú vec, lebo to mi napadá aj v tomto Mnohokrát ten obsah nestačí, ak je zle zvolená cieľová skupina, respektíve, ak máme zlú segmentáciu. Poviem príklad, ja milujem parfémy a s fanúmi stále z nejakého divného dôvodu chodia, akože dámske parfémy a všelijaké očné krémy, ktoré takže nepoužívam a, a, a už som im trikrát akože tam značil, že som muž a chcem, teda, že mám zaujímate mužské produkty, čiže niekedy môže byť napríklad s zmyslom aj to, že ja sa spýtam mojich odberateľov, že ok, dám príklad na tú otázku, som hotel aký typ obsahu ťa zaujíma. Kudne si naklikaj jednu z troch možností alebo si vyklikni, ja neviem, proste všetky možnosti. Gastronómia v našom hoteli, okolie, typy, typy na aktivity, niečo iné. A, a môžem potom aj takýmto spôsobom vlastne uh, segmentovať ten typ obsahu.
0: Mm-hmm, super.
1: Aha, ok, skúšala som aj zamestnancov okay. recepty a teda, a, teda, a teda nefunguje, hej? Alebo že otázkov je potom, že, že čo vlastne funguje a nefunguje, lebo niekedy možno máme aj uh, zle nastavené očakávania, že e-mailový marketing zasa nie je, že samospasiteľný nástroj. A, čiže otázkou znie, že ak to náhodou teda, že nefunguje, to akože predikujem nejakú odpoveď, tak kľudne, že aké boli očakávania, že v čom sa to vlastne nepodarilo naplniť. Ak to tak teda je. Mhm.
0: Promišlím, že sme odpovedali. Dúfam teda, že nie, tak ešte... OK,
1: do... aby, aby som nebol zase rozvolať, čo mám občas tam ten zvôsob zakecať <laughs> potom.
0: Potom tam mám ďalšiu otázočku na ten HubSpot, že okrem toho HubSpotu...
1: Pornhub potom.
0: <laughs> je to HubSpot, hej? <laughs> jasné. Zvobre na e-mail a automatizáciu e-commerce webov.
1: OK. Uh, vieš čo, to, 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 ja tu budem úplne uprimný, že ja veľmi rád používam MailChimp a som taký, taký že akože malý evangelizátor MailChimpu, um, aj keď to nie je ako keby zase univerzálna platforma pre každého. Uh, Active Campaign, Drip a tak ďalej, tých možností je naozaj kit, tých možností je pomerne veľa. Uh, veľmi asi závisia od toho, že čo človek naozaj reálne potrebuje, s čím chce mať prepojený ten tool, s uh, akým, ja neviem, CRM-kom, z akým e-shopom, za APIčka s nejakými ďalšími nástrojmi. Ak, ak je to tak potrebné robiť, prípadne akú verziu nejakého že e-commerceu proste potrebuje riešiť. Takže tých možností je fakt veľa a nechcem sa zase hrať na nejakého že chrobáka, trúhlika, že poznám všetko a všade som bol a všetko viem. Takže ja sa špecializujem vyslovene, že namelčím primárne, tie ostatné túly mám nejako tak akože trošku ochytané a asi nebudem konkrétnejší, aby som, aby som neodporúčal niečo, čomu zase ja sám nerozumiem.
0: Mm-hmm. Ďakujem. sme tu mali aj ďalšiu otázku na tie takže asi sme týmto odpovedali. Okay. A potom je to taká otázka, že čo hovoríte na ten nástroj, software a kauzu, kde si odosielateľ mohol do odoslaného e-mailu dať možnosť špionáže v zmysle, či príjimateľ vôbec e-mail prijal, či ho otvoril a ako dlho na neho pozeral? Mm-hmm. Teda poznám nejaké také, um, či sa otvorí, ale... Neviem, že toto, čo
1: to bolo za kauzu. Ty vieš, o vieš, neviem, že či to, neviem, či je to nejaká konkrétna kauza a kľudne, kľudne to niekto ten človek kľudne, že doplní do, do, do komentu, ale je pravdou, že obrovské množstvo nástavov vlastne umožňuje defaultne alebo teda voliteľne monitorovať správanie človeka, ktorý si e-mail pozera. A nie sú to len tie veľké e marketingové nástroje typu naozaj uh, Campaign Monitor, uh, MailChimp a tak ďalej, ale častokrát aj naozaj úplne jednoduché, jednoduché veci uh, alebo CRM, ktoré, ktoré to umožňujú. Mm, akože túto eDepens, lebo to sú také dva, dva pohľady. Mne sa veľmi páči napríklad aktivita uh, spoločnosti 37 Signals, ktorých stoja za Basecampom uh, Jason Fried a David Heinemar Hanson, ktorí vlastne teraz vytvorili novú platformu Hey.com, hey.com čo je vlastne nový e-mail, ktorý ti garantuje, že ťa nebude sledovať, nebude nič pozerať, im je proste jedno, ako sa správaš, akurát teda chcú mať za to zaplaťané. Čiže to je akože jeden biznis model, druhý biznis model je potom to, že chceme, chceme byť nejako monitorovaní, a v tomto prípade ja si myslím, že malo by byť korektné ako kebyže oboznámiť tých ľudí o tom, ale v praxi sa to nedie, pretože naozaj mnohé crm sú postavené. Ja sám používam crm alebo aj testujem crm typu Copper, Salesforce, Fresh Sales a tak ďalej, Zendesk Sale a podobne, ktoré defaultne ti umožňujú HubSpot v konečnom dôsledku, ti umožňujú to, že vidíš, ako sa ten človek správa. Mhm. Takže je to asi súčasťou toho marketingového priemyslu.
0: Ďakujem. Potom tu máme ďalšiu otázočku. Chcem sa spýtať, či ten spomínaný pomer predajného a nepredajného obsahu platí mm. rovnako aj pre B2B segment.
1: Áno, ale opäť, že, že nebuďme v tomto nejaký dogmatický, že to, to naozaj neznamená, že to musí byť akože, akože exaktne 25 na 75. Uh, niekedy sa dá podporiť, alebo, alebo potrebujeme podporiť uh, nejakú konkrétnu kampaň alebo konkrétny predaj, čiže môžu ísť skutne za sebou aj 2-3 predajné e-maily alebo nejaká predajná sekvencia s vouchermi, s promom, so zlavou a tak ďalej. Ale akože v globále je dobré, aby ten pomer ako kebyže užitočného obsahu prevyšoval nad, nad pomerom toho výslovne predajného obsahu.
0: Takže v podstate je to podobné na B2C a B2B. Áno, áno. <laughs> ďalšia otázka toto
1: sú super otázky, ten chodia. Mhm.
0: <laughs> Ďakujeme za super otázky. <clears throat> Podľa čoho vybrať deň a čas, kedy je najlepšie e-maily posielať? Už sme teda bavili o frekvencii, ale teda toto je dobrá mhm. otázka. Kedy?
1: Tu poviem úplne uh, úprimne, že najlepšie si to otestovať, pretože každá celová skupina je trošku iná, každá sa správa trošku inak. Uh, asi, asi nechcem ísť úplne, že, že presne do nejakých konkrétnejších odpovedí, lebo naozaj to rôzne funguje. Mne osobne uh, a časti mojich klientov v rámci B2B segmentu dobre fungujú v pracovné dni, najmä dní, ako je útorok, streda a štvrtok, pričom štvrtok sa zdá byť takým, že najlepším dňom. Ale m- m- ako nemám to podložené, ani neviem, že prečo, ale proste štvrtky. Niekedy okolo obeda, to znamená v intervale medzi 11 a, 13, 11. a 14. hodinou, nám funguje tá konverzia ako keby najlepšie. Ale sú zase klienti, kde to že nefunguje vôbec a naozaj sú ľudia, ktorí si tie emaily prečítali večer v noci. Takže keď ide nejaký... Tak každý počíta s tým, že keď odošlom ten e-mail, tak nie každý hneď ten email vidí v tom okamihu, takže je tam nejaká variabilita toho otvárania. Mám klientov, ktorí, alebo aj poznám zase ľudí, ktorí správujú, pozmeže nejaké kampanie. Web support bol napríklad typický, neviem, už teraz ich neodoberám, ale keď som ich odoberal, tak viem, že posielajú vždy veci v nedelu večer, okolo 8.00 a tým, že to boli celkom zaujímavé e maily takéže edukatívno-inšpiratívne, tak sa to príjemne čítalo. Ja mám napríklad zásadu, čo odporúčam klientom, že rešpektujeme nejakú, nejakú základnú úctu akože k voľnému času, a neposielame veci cez víkend. A pokiaľ už posielame veci cez víkend, tak naozaj radšej nech to nejaké typy, rady, odporúčania, nejaké, nejaké fanfacts a podobne, ale že výslovne komerciu posielame cez týždeň. Mm-hmm. Ale odporúčam testovať.
0: Mm-hmm.
1: Ako, oh, pardon, prepáč.
0: Niečo, čo by si každý rad prečítal v nedílu večer, môžeme aj, aj v nedílu poslať.
1: Áno, otázka je, že čo no.
0: <laughs> Potom tu mám ďalšie, už takú konkrétnu namelčím, že zaujímalo by ma, akým spôsobom riešite skloňovanie v malčímpe. Uh-huh.
1: Ja vidím, že tá otázka je v češtine. Ja by som tu úplne otvorene povedal, že češtinu majú veľmi dobre vyriešené niektoré české e-mailové nástroje. A jeden som teraz testoval a teraz neviem, či sa volá Ecomail, ale možno, že nie, ne, nepamätám si nejaký taký zelený. Ja viem, že oni to tam majú vyslovene, nastavené to, to sklonovanie. Ja to riešim v pe tak, že snažím sa aj klientov dostať do tej roviny, že aby sme tým príjemcom vykali, ale oslovovali ich krstným menom. Vtedy je to relatívne akože že ľahšie a snažím sa, keď, keďže pracujem, ja, ja sa venujem tak, že rozhodovania, predaj a tak ďalej a, a robím aj niekedy content, že teda pomáham klientom napísať ten email tak, aby naozaj to potom fungovalo, aby bola za tým možno nejaká psychológia, tak sa snažíme to písať tak, aby to nebolo nastavené na mužský a ženský rod, ale to, to vykanie to častokrát umožňuje že ten e-mail pôsobí, pôsobí ako kebyže univerzálnejšie. Ak by som, ale aby som bol zase konkrétny, že ako by sa to dalo vyriešiť, dalo by sa to vyriešiť potom manuálne, takže sa vlastne ku každému kontaktu priradia samostatne nastavené, nadefinované personalizačné polia, ktoré sú nasklňované. To znamená, že napríklad nasklňujeme meno toho daného človeka alebo nasklňujeme oslovenie toho daného človeka. Ale je to, že pomerne veľká robota, takže odporúčam to neriešiť. V tomto je opäť výhodná angličtina, že tá nemá tento problém. Tam mm-hmm. sa dá pracovať, oveľa
0: som sa, že
1: chytrý start CZ nepoznám, takže, ale ďakujeme za tip.
0: Ďakujeme, že sa zapájate takto aktivne. Môžeme ísť na ďalšiu otázočku. tiež v češtine teda pozerám, že či sa musí riešiť patička, petička, teda čo sa týka odoberu alebo zrušenia odberu správnikom, a či to musí mať nejak právne podložené, odkiaľ sme získali ten kontakt, aj keď posielame e-maily zákazníkom z firemnej databázy.
1: Mám k tomuto funny story na, na úvod, že keď som začal s Melchimpom, tak Melchimp bol vtedy ešte v nejakej beta verzii a ja som hneď prvú kampaň, ktorú som odoslal, tak som vymazal unsubscribe link zo spod, lebo som si povedal, že nie som debil, aby som proste dával unsubscribe link, že sa mi ľudia budú odhlasovať, že to je akože kontraproduktívne. Tak som rovno dostal ban, zákaz, zablokované konto. Mal som na mysli, že celoživotný Ben, lebo že, že proste to je akože to najzávažnejšie porušenie. Tak ja som vtedy písal na support do Melchimphu a som to hral, že ja som akože poor guy from Slovenia a že ja nerozumiem po anglicky, že som nevedel, čo znamená unsubscribe, že ja som si myslel, že to je nejaký reklamný akože link, že, že preto som to dal preč a teraz náspäť teda k tomuto. Uh, ne, nemusíme to vyslovene riešiť asi, že s právnikom, ale zase je, je dobre, pokiaľ akože nemáme istotu, tak uh, to riešiť s právnikom. V každom prípade z pohľadu legislatívy v e-mailovej petičke určite musia byť následovné informácie, musí tam byť uh, unsubscribe link, teda link, kedy sa naozaj môžem jedným kliknutím, <coughs> pardon, rozprávam odhlásiť, musí tam byť určite adresa, fyzická poštová adresa nejakého sídla. Malo by tam byť obchodné meno, alebo teda identita od a odporúča sa, respektíve napríklad Melčin to má ako povinnú indikáciu, odporúča sa mať aj krátke zhrnutie, že odkiaľ máme ten kontakt a to vlastne pomáha znižovať mieru unsubscribe. Lebo nieký sa naozaj stane, že človek sa prihlási niekde, potom zabudne, prípadne prebehne dlhší čas od prihlásenia na odber nejakého newslettera po ten prvý newsletter a aj vlastne pripomenúť ľuďom, že tento e-mail ste dostali na základe vášho prihlásenia na odber alebo a tak ďalej. Uh, takže, takže to je asi odpoveď na to celé.
0: Máme tu nejaký <coughs> náklad, <následky, coughs> ktorý sa sa tým, že teda, či by sa dalo urobiť nejaké kombo, že e-mail a zároveň jeho nahovorenie, aby sa to človek ľudia, keď sa nechce čítať, po forme podcastu. Skúšal si niekedy niečo také?
1: Vieš, ja, ja dokonca, keby si išla na moju stránku, ja mám dva online kurzy, ktoré som spravil v čase korony. Jeden sa týka formovania a budovania osobnej značky na LinkedIn a druhý sa týka Agile marketingu a všetky sú robené presne formou online, teda audio podcastu, ktorý ti príde e-mailom. Takže možno to napísal aj niekto, kto, kto, kto je účastníkom toho kurzu. A inač mal som na to veľmi dobré odozvy, že naozaj proste tá, tá lekcia ti príde do e-mailu, to znamená, vieš sa k vrátiť. A keďže je to vyslovene audio obsah, to znamená, každá lekcia má nejakú hodinu tak si fakt ako, že pustíš. Mám, viem, že jeden účastník písal, že keď naozaj že uspáva deti, jedna účastníčka písala vždy, keď kojí, tak si ma pustí do ucha a, a popri tom teda ako kojí, tak počúva tú lekciu. A, takže možno, možno áno.
0: Takže toto môže byť cesta. A ešte posledných pár minút, takže ak máte nejaké otázky, ešte, ešte pokračujte. A my sme sa teda bavili o tom unsubscribe. A... Máš nejaké také že čísla napríklad, že čo je taká prirodená miera nutia e-mailu a kedy už mm. viem, že je niečo zle? Že veľa ľudí sa mi
1: odhlasuje. Mm-hmm. Veľmi závisí od toho, že, uh, aký je dôvod. Ve- Väčšina e marketingových nástrojov ti umožňuje pri unsubscribe uviezť nejaký dôvod, prečo som sa odhlásil. Um, poviem to tak, že pokiaľ ten dôvod je vždy legitímny, to znamená, nechce sami dostávať viacero e-mailov, ne, nezaremáva ten obsah a tak ďalej, ono je dokonca dobré, aby sme si my sami vedeli nastaviť, lebo väčšinou sa to dá, že si nastaví, že by ti ten človek vlastne dal feedback, aby ti dal spätnú väzbu, že keď sa odhlasuje, tak aby ti povedal, prečo sa odhlasuje. A vtedy ten počet až tak nerozhoduje v tom zmysle, že logicky, že keď sa niekto odhlasí, tak to znamená, že asi prestal mať záujem, takže asi možno niečo robím zle ale keďže dostávam tú speknú väzbu, tak viem potom na základe toho zvyšovať kvalitu. Problémom je, keď sa odhlasujú tí ľudia z dôvodu, že nikdy som sa neprihlásil na odber alebo považujem tento e-mail za spam. A tu napríklad platí také pravidlo, že pokiaľ je ten rate niekde okolo 0,3% až 1,3%, čo sú naozaj relatívne malé čísla, keď si zobrieš, tak napríklad Melchiorm ťa vyhodnocuje ako rizikového odosielateľa alebo proste ako neetického odosielateľa. Nie je to oficiálne číslo, ale hovorí sa na diskusných fórach že niekde okolo 0,3-0,4% unsubscribe už si vyhodnotený ako, ako nekorektný odosielateľ, pokiaľ teda ten unsubscribe je označený ako, ako že spam, že nikdy som nebol prihlásený. A sú niekedy kampane, ktoré sú výslovne že čistiacemi. Dokonca s klientami veľkrát robíme kampane, ktoré sú zamerané na to, aby sa odhlásili ľudia, ktorí nechcú odoberať, Mm-hmm. už ďalej ten obsah, to znamená, že sa im pošle, že ahoj Peter m-m, mám pocit, že vä- väčšinou to robíme na segment tých ľudí, ktorí dlhodobo neotvárali e-maily alebo neklikali, čiže boli to tí neangažovaní ako keby ľudia a teraz iba neviem, či sme náhodou nezamrzli
0: hey, a možno ospívali. sme zam- <s> <s> akože môžeš podľa mňa... vyššia
1: miera tých subscrebov už,
0: už, si, už, si, už, si U- už sme okay. m- <laughs>
1: dobre, dobre. Neviem, čo, čo bolo poču teda, ale, ale...
0: Počuť podľa mňa bolo všetko. Mm-hmm.
1: Okay,
0: dobre. Máme tu ďalšiu otázku takú, že na tieto čísla, takže môžeme na to mm-hmm. nadviazať, že ako by mali vyzerať štatisticky teda čísla dobreho newslettera, ako by si vyhodnotil, ktorý by si vyhodnotil za úspešný, čo sa týka open rateu, click rateu, nejakého mm-hmm.
1: bounce ťažko hovorí, ale v princípe priemery sú také, že, že ak je open rate, naozaj teraz hovorím, že veľmi, veľmi akože priemerné, alebo týto, že, akože na, naozaj, že, že priemerné informácie alebo priemerné štatistiky. Ak je open rate niekde okolo 30-35%, tak je vo všeobecnosti naprieč segmentami a odvetviami považovaný za úspešný. Ak je click rate niekde okolo 8 až 10%, tak je to naozaj považované. Mhm. Ja znam, to znovu
0: zamrzulo
1: ako hard bounce a opäť mám pocit, že sme,
0: Áno, na si sme trošku si zamrzli, že? My máme technické problémy a ja spredlenia sa to zaškaredé počasie. Počuli sme naposledy asi open, rate, Teraz sme sme usatli. Siete, na minútku snad sa Oliver rozmrazí a do odpovie. Oliver nám spadol, dajte na minutku, zavoláme ho naspäť, snáď sa nám podarí dokončiť túto odpoveď. A to už bude asi aj posledná otázka. Takže kto má ešte záujem si vypočuť odpoveď, ešte chvíľočku vydržte a nahodíme ho.
1: A ťa, čau ťa, neviem, či sa počujeme. Počujem ťa. Dobre, super, Ospravedlňujem sa, neviem, neviem, čo sa udialo, ale nejako mi to celé padlo. A to sa mi stalo za prvýkrát, tak neviem, že či...
0: Dnes sú nejaké technické problémy, zlá karma. <laughs> Takže sa osprávam, ale kto vydržal, tak, tak sa to zna odpoveď.
1: Za mňa spotil, ak som to tu teraz rýchlo všetko a riešil. Som na nejakom alternatívnom pripojení cez, cez mobil. Dúfam, že to pôjde. Sorry.
0: Už iba chvíľočku doodpovieme asi na túto poslednú otázku. Uh-huh. A, a...
1: a Pripomeneš mi ju, prosím? To boli tie čísla, tuším, že open rate, bounce rate a podobne.
0: Aké, aké sú ideálne? Kýkvek, bounce rate, open rate.
1: Áno, ja som, ja dúfam, že si pamätám, čo som hovoril, aby to vyzeral teraz akože dôverilne, <laughs> uh, štandardný ten, ten naozaj nejaký taký akože priemerný open rate sa považuje za úspešný, keď je niekde okolo 30, 34, 35 percent, uh, click naozaj veľmi závisí a keď je to niekde že 8, 10, 12, tak to už sú také akože príjemné kampanie, ak sú dokonca, že troj štvor, no, že to závisí od nejakého industrii, kde sa ten človek hýba, lebo fakt tam sú akože veľké, veľké škály, väčšinou komerčný, komerčné industrie má nižšie open rate a nižšie click rate, ale sú považované ako kýby, v tom industrii za, za v poriadku. A tu poviem ešte jednu veľmi dôležitú vec, lebo mnohokrát ten open je práve taký problematický bod, kedy ľudia majú pocit, že tie kampane ako keby, že majú nižšie open ready, ako čakali. Mnohokrát je to spôsobené úplne že technologickou vecou. Open red vlastne vo väčšine prípadov funguje tak, že súčasťou toho e-mailu je niečo, čo nazývame, že Invisible Pixel, neviditeľný Pixel. Je to maličký kodový fragment alebo maličký mikromalý obrázok, ktorý sa vlastne zaktivuje, načíta vtedy, keď si niekto otvorí e-mail. A pokiaľ má ale niekto zablokované, napríklad zobrazovanie obrázkov v Outlooku, alebo má proste nastavený akýkoľvek nejaký funkčný adblocker alebo trackblocker, alebo proste čokoľvek, tak v tom momente sa vlastne udeje to, že ten obrázok alebo ten, ten kódový fragment nebol zaktivovaný a OpenRAID je vlastne nižší, ako je skutočný OpenRAID. To znamená, že aj človek, ktorý videl ten e-mail naozaj, tak vlastne v tej štatistike sa nenachádza. Tu je dobré sa niekedy otestovať a napríklad mm, vidíme to vtedy, keď, keď sa napríklad spýtame nejaké testovacie skupiny ľudí, že ok, dobre, tak poslal som im na 50 kamošov, keď to teraz veľmi zjednoduším, mám open rate 40%, ale keď mi každý z nich povie, že jasne, ten email som si čítal, ale pozrel som si ho na firemnom outlooku a tam máme nastavenú nejakú security, tak tým pádom viem, že ten open rate je reálne vyšší. Vo všeobecnosti sa hovorí že môžeme koeficient použiť koeficient nejakých 1,4-1,5 na open rate. I to znamená, že ak mám 30-percentný open rate, tak reálne s najväčšou pravdepodobnosťou toho videlo 40-45-50 ľudí, 40-45 percent tých, tých subscriberov.
0: Mm-hmm. Ďakujem potom, je to ešte ďalšia na tej čistiace kampane. Aká dlhá doba je podľa teba teda neotvárania e-mailov zachdená už do tejto čistiacej kampane. Mm-hmm. News tu posielajú teda každý týždeň a plánujú prečistiť databázu, ale nevedia, že ako dlhú dobu do minulosti mm-hmm. je vhodné vytvoriť segment, na koho čistiacej kampane pôjde.
1: Ak naozaj posielame poctivo, že pravidelne každý týždeň ten e-mail, tak kľudne by som tú čistiacú kampáň dal napríklad na ľudí, ktorí si neotvorili a povedzme, že posledných 5 alebo 6 kampaní alebo posledných 10 kampaní. <coughs> Veľmi závisí, opäť, že či sú to Takže aký segment na podobne, lebo sú mnohokrát ľudia, ktorí e, síce si neotvárajú tie kampane, ale z nejakého dôvodu, ako keby, že chcú tam byť prítomní ale vtedy práve tá čistiaca kampaň vlastne slúži na to, aby sme to ako kýže verifikovali. Vo všeobecnosti sa odporúča robiť čistiacu kampaň aspoň raz za 6 mesiacov, ale pokiaľ je tá frekvencia vyššia, tak samozrejme priamo úmerne to môžeme, môžeme tie veci, alebo tá, tú, tú frekvenciu, alebo ten čas zvyšovať. Čiže kľudne by som možno išiel do toho, že posledných 5-6 kampaní, dokonca MailChimp má napríklad predvolenie nastavenú jednu segmentáciu, že človek, ktorý si neotvoril žiadnu z posledných 5 kampaní, a teda nie je to náhoda, že to majú nastavené takto takže asi možno, že v tejto frekvencii, alebo by som to postavil na možno, že také, dva mesiace, tri mesiace. Chápem, že to sú teraz iné čísla, ale možno by som to vyskúšal takto.
0: Super, ďakujem ti. To už bola asi naša posledná dnešná otázka. Vyčerpali sme čas. Ďakujem všetkým, ktorí vydržali naše dnešné problémy s technikou a vydržali až dokonca veľmi pekne ďakujem Oliverovi za jeho odpovede, za skvelé otázky. Tak, ďakujem že... veľmi
1: pekne za pozvanie a ďakujem naozaj všetkým, ktorí, ktorí jednak ostali a ktorí sa pýtali a teda dúfam, že to bolo, bolo aspoň trošku užitočné.
0: Určite to bolo veľmi prínosné. Ďakujem pekne a my sa teda vidíme s divákmi na budúci týždeň. Dúfam takisto v stredu o 8. na ďalšom diele marketingových digitál. Takže ďakujem krásne a pekný večer všetkým. Ďakujem. Čau ťa.